0: Cette histoire a commencé il y a plusieurs années, bien avant que je ne me consacre au documentaire, à une époque où je travaillais comme avocat criminaliste. En étant à la cour presque tous les jours, à un moment donné, j'ai réalisé que les personnes que je voyais défiler comme accusés, pour la plupart, c'était juste des gens qui n'allaient pas bien. Ils vivaient des difficultés émotives, de l'alcoolisme, des dépendances aux drogues, des troubles psychologiques et plusieurs vivaient des troubles de santé mentale. Parmi eux, il y en avait qui revenaient à répétition devant le tribunal, toujours avec des nouvelles accusations. Je parle d'accusations pour des crimes parmi les moins graves, comme des bris de probation, des vols ou du vandalisme, ou encore des voies de fait mineures ou des menaces. Et ces personnes, on les condamnait à chaque fois à des peines de plus en plus lourdes. Ils allaient en prison, en sortaient et revenaient à la cour plus ou moins rapidement. Tous les autres accusés, on cherchait à les punir d'avoir commis des crimes, comme si, magiquement, la punition allait les guérir et qu'ils ne recommenceraient plus. J'ai toujours trouvé que ça n'avait pas de sens. Je vous le dis tout de suite, dans cette série, on ne cherchera pas à élucider un meurtre, puis on ne traquera pas un méchant criminel dans une enquête extraordinaire on va plutôt s'intéresser à la criminalité du quotidien des tribunaux. Une criminalité peu sensationnelle, plutôt plate, en fait. Des crimes dont on parle jamais, presque invisibles dans les films, les polars ou les reportages. Et même si ces crimes sont toujours graves pour la victime, quand il y en a une, en vrai, c'est presque juste des petits criminels qui se font juger. Je m'appelle Philippe Miquel et je vous invite à explorer ce phénomène avec moi. Bienvenue dans les Portes tournantes. Cette série documentaire raconte, entre autres, l'histoire d'un homme dans la quarantaine. Nous l'appellerons Eric. C'est sa mère, que nous appellerons Suzanne, qui me l'a fait connaître. J'ai connu Suzanne il y a quelques années. J'avais été embauché comme recherchiste pour une série télé sur la justice... On s'intéressait à la réalité des membres de la famille de détenus. De fil en aiguille, Suzanne est devenue une de mes proches collaboratrices pour cette série. Grâce à elle, je suis allé rencontrer Eric au 9e étage de l'aile psychiatrique sécurisée de l'hôpital Hôtel-Dieu de Sherbrooke, où il était détenu pour une évaluation médico-légale à la demande de la cour. Après une longue négociation avec les autorités... On m'a accordé une heure pour le rencontrer et on nous a installés dans une salle de conférence. Bon. On est
1: prêts? Oui. tes nerveux? Oui. Non. Ça me dérange pas, ça. C'était la première fois que j'étais en présence de Eric.
0: Je le vois encore vêtu de son vieux T-shirt rouge et de ses jeans trop grands pour lui. En lui installant le micro, j'ai remarqué que ses oreilles étaient gonflées et rouges foncées. Sa mère m'a dit que c'est du psoriasis, une réaction de la peau souvent causée par le stress. Ses bras étaient aussi parsemés de plaies sèches. Ça, ce serait son diabète qui fait ça. J'ai commencé l'entretien avec lui comme on assermente une personne qui s'apprête à témoigner à la cour.
1: Nom, âge et profession. OK, ma profession, mais ben, je n'ai pas vraiment de profession. J'ai 41 ans, j'ai fait de 95 deux, jusqu'à aujourd'hui, en prison, en étant en institution psychiatrique, euh, la rue, euh, rentrer, sortir de prison. Euh, je suis un gars qui, qui fait du in and out à répétition souvent. Je suis pas allé au pénitencier. ça fait que c'est mon cas, je dis pas que je suis une vedette, mais je suis quand même exceptionnel vis-à-vis ça. Puis j'ai un gros bagage, comme ma mère me disait, euh, de, d'avoir fait du in and out. De, de prison tout le temps. Puis euh, c'est ça, c'était à peu près ça que okay, pour ma présentation. Comment c'est t'es ici? OK, parce que je, quand, quand je suis sorti, t'es venu me rencontrer. Puis en me rencontrant, moi j'étais disponible, mais j'avais trop hâte d'aller de, de fumer ma cigarette. Puis... Il faut dire qu'à l'origine,
0: je voulais suivre Eric pendant les premiers jours de sa sortie de prison, pour voir comment ça se passait pour lui. Sauf qu'en sortant de prison, son psychiatre l'a amené directement à l'urgence de l'hôpital.
1: Puis ben après, j'ai perdu sa trace il s'est évanoui dans la nature. Je suis sorti et je suis allé euh, commettre divers délits dans, dans, le, dans, le, dans la société de Sherbrooke. Je me suis fait attraper. Je voulais continuer d'arrêter de consommer. Mais c'était plus fort que moi, et, ben, je veux dire, ils m'ont, ils m'ont amené ici euh, avec mon grill. Puis j'avais besoin d'aide. Mais euh, psychologiquement, je ne suis pas vraiment en accord à, à ce qui me laisse aller en prison. Parce que la prison, c'est, c'est pas drôle, là. T'as la pression et des gardiens, et des, et des détenus. Euh, mais moi, si ça continue comme ça, comme ça j'ai pas l'intention de vivre bien, bien longtemps. Là. Je dis ça même comme ça, mais c'est, c'est un fait. Avant ma rencontre avec Eric, je suis allé faire des recherches à son sujet dans les
0: dossiers de la cour. Quand j'étais avocat, je me suis souvent retrouvé là, au rez-de-chaussée du palais de justice, à consulter le « plumitif », comme on dit. Un système informatique qui date des années 70. Juste pour vous dire, là, les résultats apparaissent sur un écran noir avec des petites écritures en vert, comme dans le film « La matrice ». Après pas mal de niaisages, juste pour la Cour du Québec puis la Cour municipale de Montréal, j'ai trouvé des traces de 323 chefs d'accusation contre lui dont 116 bris de probation, 50 introductions par effraction, 47 vols et possessions de biens volés, 36 méfaits, ça c'est d'avoir brisé des biens, 35 bris d'engagement de conditions de remise en liberté et un chef de vol qualifié, donc un vol avec violence. Eric est aussi passé par un épisode de violence conjugale qui lui a valu d'être accusé de 5 chefs de voie de fait, 3 chefs de harcèlement un chef d'agression armée et de multiples bris d'ordonnances de cours. Je ne vous parle pas des quatre chefs d'accusation d'entrave au travail des policiers. Je tiens à mentionner, par contre, les 23 contraventions reçues à Montréal seulement, dont celle pour avoir déposé un papier sur un véhicule, une pour avoir fumé du tabac allumé dans le métro, une autre pour s'être étendue sur un banc et finalement, une pour avoir émis un son audible. Entre 1995 et 2021, il n'y aurait pas passé plus que six mois consécutifs en liberté. Dans le milieu, on appelle ça le phénomène des portes tournantes. Je lui ai demandé comment tout ça avait
1: commencé. Ça a commencé en 1995, à l'âge de 19 ans. J'ai voulu essayer de la cocaïne. Puis à partir de ce moment-là, là, c'est divers délits, divers choses qui sont passées, qui sont... Qui sont passés. Fait que là, j'ai des entreprises infractions, des vols, des, des commerces, euh, des maisons. Euh, j'ai faut à peu près fait toutes les affaires, sauf qu'un, un minimum de violence comme telle. Il y avait jamais personne que je faisais peur ou n'importe quoi. C'était une de mes règles. Je dis pas qu'il y en a eu aucune, mais j'ai tout le temps fait en sorte de ne de, de pas faire peur au système ou aux personnes. Comme il y a eu une période où ce que je voyais des chèques de taxi, à 39,95, puis là, tu coches des... Je sais pas si tu connais ça. Bon, mais ben, je, je vendais ça au chauffeur de taxi. Les ordinateurs, c'était pas grave, parce que c'était des des, des, des organismes de... Mais de, de... Ben, tout a une connotation à dommage là. Je faisais bien du dommage dans la société. Hein. Je le regrette, là. Je suis pas de fierté de ça, mais c'est, t'aurais pas un verre d'eau. Ouais. Non, aurais besoin d'un de verre d'eau, hein? Ouais, c'est, c'est, sec. c'est ça, c'est ça, ouais. quoi. C'est quand t'es sorti de prison,
0: là. combien de temps t'es resté en liberté?
1: Deux jours, même pas.
0: C'est quoi la préparation que tu as reçue pour sortir de prison?
1: Aucune. Il
0: faut mentionner qu'Éric est sorti de prison sans un seau en poche, nulle part pour dormir, aucune pièce d'identité et bien évidemment, pas de job. C'était
1: évident qu'il ferait naufrage. Mais j'étais allé à l'urgence, puis j'ai pas été capable d'attendre de... qu'il me trouve une place au 9e... Fait qu'après ça, ce que j'ai voulu faire, c'est, euh, c'est m'en aller triper. Là, je regrette aujourd'hui, mais euh, là, j'ai plus d'options comme telle.
0: Au moment de commettre ces délits-là, ton jugement mental, là, comment tu le
1: qualifierais, toi? De très impulsif. De, de, d'avoir choisi des places où il y a des caméras, je dis pas que je voulais, je voulais pas passer comme une. Si je voulais, je pense, je m'en foutais là, OK, Paul il me fallait absolument ma drogue. Ça apparaît pas, là, mais comment je... c'est tellement impulsif que j'ai tellement le goût d'arracher des portes, puis ça devient de plus en plus frustrant, mais ça, je perds le contact avec la réalité totale. Là. Très, très, très impulsif, là. Au début, c'était, c'était le manque de coke. Là. j'ai pas d'amis, j'ai personne. Je vais consommer avec la fille pour être chill, pour être cool. Pis... Des fois, je suis même pas là. Je même pas... Il me faut ma coke, il me faut ma coke parce que là, la fille, elle a trippé avec l'autre gars. Là, moi, je suis jaloux. Elle est pas jaloux. Ouais, elle est jaloux parce que là, elle, 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 elle s'entend plus avec le gars. Mais tu sais, là, je me rends compte que elle, le gars, il a plus d'argent, il travaille. Mais je ne me rends pas j'étais en train de se faire vider. Fait que là, j'ai dit, bon, vu qu'il se fait vider, il m'a défoncé une porte, il m'a fait.. 300, 400, parce que pour moi, c'est facile. Ceci, est une photo copieuse, non? C'est fou pareil. Une bête
0: histoire de jalousie relativement à une femme de passage peut l'amener à perdre le contrôle. Là, tu as dit que tu cherchais une place pour aller en ce moment, là, pour aller en réinsertion ou une maison de quelque chose qui pourrait être supervisée. Il y a combien de personnes qui t'aident dans ces démarches-là?
1: Ben, il, y a le, classe, là. il y a le docteur Titlin avec son équipe, comme tel, mais euh, il y a juste lui, comme tel, la prison ne fait rien. Euh, ici, ils font... ils font une. faire finir, les
2: amis? Ben oui. oui. Ah! Monsieur le bon Adam. Ah, on mettre. Ah, là, j'attendais pour vous sortir mes feuilles, parce que... Ah, c'est vous... toi, suis Désolé, je vraiment pas le choix.
0: L'homme qui vient de faire irruption dans la pièce, au beau milieu de l'entrevue, pour venir chercher ses feuilles dans l'imprimante, est infirmier. Il travaille auprès de Eric. J'en ai profité pour l'intégrer à la discussion.
2: Toi ton titre c'est infirmier. Je suis assistant infirmier chef l'État. Toi tu travailles ici parce que lui il, il est en évaluation pour la cause c'est ça? Exact. Tu te connais depuis combien de temps? Toi? Depuis quoi à peu près? Euh, je dirais 5-6 ans minimum. Ouais. Trois quatre hospitalisations je dirais puis aussi un petit peu en externe quand il y a des suivis euh, à l'extérieur de l'hôpital. Puis qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on aurait besoin pour qu'il revienne? Euh, ben, un bon support à l'extérieur, ça, c'est sûr. Ou un endroit qui, qui va être euh, sécuritaire pour toi, qui va l'aider. Euh, Comme la
1: réinsertion, genre, euh, la réinsertion sociale? Exactement aussi. OK. Exact. Comme un stingus,
2: tu Oui, exactement. des tu sais, ouais. endroits, des temps d'attente, de, des fois, trois mois, six mois, donc...
1: Euh... Parce que quand je suis sorti de prison, les... je suis sorti trop vite. J'étais avec le docteur Titley, il m'a regardé à l'urgence. Je suis ressorti quand même assez vite. Il aurait fallu que que, que j'ai pas de cette permission-là, mais c'est encore là, j'étais libre, c'était légal, je pouvais m'en aller. Mais euh, comme la réinsertion comme telle, là, les trois réinsertions en, en fin de la, la feuille que j'ai, euh, je peux pas y aller parce que je recommence le, le processus judiciaire. Ouais. J'avais demandé à Pamela une réinsertion, une réinsertion. Elle me dit oh, « ouais tu vas aller à Pavillon-Saint-Georges », puis je l'ai acheté, puis elle m'a jamais envoyé en, en réinsertion. faut que c'est peut-être ça qui a fait que... Que, que, récidive, je, que, t'as récidivé. Ouais. Ah, que je disais. Que Parce que j'avais très impulsif, puis je perds ouais. la mémoire, puis, puis je, je décide de. C'est ça je disais, je dis, je perds la mémoire comme tel, Puis la seule le, question, il demande ça, si je suis apte à comparer. Tu es apte à comparer. Ouais. Mais psychologiquement, lors des moments, des faits, je n'étais pas, j'étais pas en. Je suis impulsif, je descendais, il faut que j'ai un corps de coke, un cours de
2: coke. Ouais. Tu sais aussi que si jamais il y a plus rien, puis tu as besoin, tu peux venir aussi à l'urgence. Il y a des actions qu'on fait des fois, mais en même temps, il y a toute la, la, la consommation. Pour moi, la personnalité de consommateur, ça, c'est difficile. Puis, on, on les traite comme des voleurs ou des gens qui ont... Mais en fait, le problème, c'est la consommation. Il y a un, il y a un trou, il y a quelque chose qu'il faut remplir là, d'autres choses, de musique ou de... Oui, la musique, ouais. ça, ça prend une passion. De, de travail, de faire quelque chose, de... même si... Ça, du, bravo, bénévolat. du bénévolat. Euh...
1: Comme en bas, ben, c'est ça, vous avez en bas euh, du bénévolat aussi.
2: Des activités, remplir sa vie de, d'autres choses qui est
1: positives, par exemple... Ça de... change, parce que moi, j'ai commencé... Pas à changer, mais... Juste à faire de, 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 des activités, puis de voir que tu t'expliquais... Mm. Plus que professionnel, mm. tu t'avais... Il y en a qui se mettent une barrière, mais tout, tu t'en mets pas. Tu t'en mets, tu respectes les règlements et ouais, oui. tout mais tu t'investis humainement. Euh, c'est ça qui est touché au cœur, de, de voir quelqu'un qui aime son métier ben, comme ça. C'est tel. gentil
2: de dire ça. Merci ouais. beaucoup. Il y a pas de problème. Je ici,
1: J'accepte. OK. Je ne sais pas si ça va m'aider en cours demain. <rire> Cette première rencontre avec Éric
0: me trouble profondément. Après être sorti de l'hôpital, en marchant sur les rives de la rivière Saint-François, en plein cœur de Sherbrooke, je me demande comment une personne peut échouer aussi souvent derrière les barreaux sans que autre chose ne soit fait. Comment un système censé être conçu pour faire régner la justice peut en arriver là? Je trouve ça tout simplement incohérent. Puis ça me fâche. Je suis incapable de supporter des systèmes qui fonctionnent mal, surtout si ça donne un résultat injuste. Il y a quelque chose de brisé dans notre système. Puis je veux voir si on peut le réparer. C'est pour ça que je veux faire ce projet. Je veux comprendre. Puis j'ai des tas de questions à poser. Pour commencer, je vais aller rencontrer le docteur Titley. Apparemment, c'est le seul qui essaie de l'aider pour le moment. Peut-être qu'il pourra nous aider à approfondir la question de l'état mental de Eric et surtout, nous parler des soins qu'il reçoit quand il est en liberté ou en détention. Le docteur a accepté de me parler, mais il est de garde. Donc, il ne peut pas nous accorder beaucoup de temps. Il m'a conduit dans une grande pièce fenêtrée au dernier étage de l'hôpital. C'est la salle de loisirs pour les patients. Des plantes, quelques fauteuils, des tables de Mississippi et une superbe vue sur Sherbrooke. Il y a une fenêtre qu'on n'a pas réussi à fermer complètement. Puis dehors, il vente super
3: fort. C'est ça, le drôle de sifflement qu'on entend. Alors, je suis Mathieu Titley, psychiatre. Je travaille ici, au, euh, je suis au pavillon Hôtel-Dieu à Sherbrooke. Alors, je travaille avec une clientèle euh, psychiatrisée, en particulier la clientèle avec des maladies psychotiques. Ça, c'est mon domaine, euh, je dirais, de, de spécialité à moi. Et en particulier aussi le suivi intensif en communauté avec une équipe d'intervenants qui euh, se présentent régulièrement chez les gens dans leurs appartements euh, pour leur offrir du soutien. C'était évidemment un peu délicat pour le docteur Titley de parler d'un de ses patients
0: comme ça, même si lui et moi, on s'était assuré que Eric était d'accord avec la démarche.
3: Je l'ai connu il y a quelques années, pas des tonnes, deux ou trois ans peut-être, je pense. Mais en fait, ce qui est particulier avec lui, c'est qu'il euh, a été euh, quand même plus souvent en détention que dans un suivi actif avec moi. Il est passé par l'hospitalisation chez nous déjà, donc il y a certaines problématiques de santé mentale peuvent être assez sévères par période. Évidemment, plus sévère lorsqu'il consomme abondamment des drogues. C'est arrivé par le passé, puis ça l'amenait à, à se désorganiser euh, quand même sensiblement. Et des problèmes euh, avec des comportements criminels aussi, là, qu'on a vu euh, chez lui, qui l'ont amené généralement à être reconnu pleinement responsable de ses actes et à faire de la détention. Il y a un gros dossier criminel, et euh, donc il aboutit plus souvent en détention qu'en suivi par mes équipes. Euh, malgré tout, on essaye de faire le lien avec lui quand il sort. Et euh, vous l'avez vécu avec nous quand, euh, la dernière fois, il, récemment, il est sorti. Ça a pris quoi? Euh, 24 ou 48 heures. Et c'est les policiers qui lui mettaient la main au collet. Je lui ai demandé quelle était la situation de Eric sur le plan de la santé mentale. Bien, au niveau de la santé mentale, c'est ça, euh, il y a une tendance assez impulsive. On peut dire certainement qu'il y a des difficultés de jugement. Euh, qu'il ne va pas très bien cerner les conséquences de ses actes. Euh, bon, dans, ses, dans sa façon d'agir, il y a certainement des choses qui sont conscientes puis d'autres qui ne le sont pas, qui sont inconscientes. Il va agir en fonction de besoins immédiats, d'un besoin de satisfaction pour le plaisir ou pour euh, faire diminuer une tension ou une détresse. Il va agir puis il va réfléchir ensuite ou il, des fois il ne réfléchira pas trop euh, de toute façon. Euh, il ne réalise pas toujours les conséquences de ce qu'il fait. Euh, je pense qu'il y a des espèces de pulsions. Donc, il fait des délits en faisant apparemment peu d'efforts pour ne pas être pris. Clairement, être capable de planifier euh, un, une organisation de vie, un futur, euh, répondre à ses besoins, euh, de quel service il a besoin. Non, il n'y a pas le jugement suffisant. C'est variable. Là. Parfois, il comprend mieux ses besoins, puis comment... Et, ou trouver des services pour pallier à ses difficultés. Mais souvent, il n'est pas capable, donc c'est là où son jugement est déficient. On peut le mettre en lien avec plusieurs choses. Des fois, sa problématique de santé mentale va être le problème principal qui va perturber son jugement, mais d'autres fois, ça va être l'état de consommation récent, euh, soit qui est actif, soit qui qui a tellement été actif longtemps que c'est long à récupérer, un état cognitif euh, efficace pour quelqu'un qui a consommé beaucoup, donc un jugement de la mémoire, de la concentration, ça peut être très long. D'autres fois, c'est euh, des pulsions euh, qui tiennent leur source au fond de son inconscient puis qu'on ne comprendra jamais la nature, peut-être. Là. C'est certainement multifactoriel comme difficulté.
0: Puis, pourquoi lui, son
3: psychiatre,
0: il va pas voir Eric quand il est détenu? Il me semble que ce serait un bon moment pour
3: essayer de le soigner. C'est sûr que quand il était en prison, ben nous, on s'est aussi concentré à soigner d'autres personnes parce qu'il y a beaucoup de gens dans le besoin. En prison, il y a le service de santé avec une infirmière, puis je ne sais pas quelle autre source qui faisait leur possible pour essayer de planifier, bon, à la sortie, qu'est-ce que tu vas faire, où peux-tu aller? Ce qui était envisagé, euh, c'est l'accueil poirier, qui est un centre pour euh, personnes sans domicile fixe. C'est un un dortoir pour sans-abri. On n'a pas pu organiser beaucoup d'autres choses. Il y avait très peu de possibilités, même pour organiser qu'il ait son revenu d'aide sociale. Euh, il y a eu des démarches de fête, mais ça ne pouvait pas être fait longtemps à l'avance. Il n'y a pas eu beaucoup de temps euh, qui a été offert pour le soutenir là-dedans. fait qu'il sortait avec très peu de choses de planifiées. Nous, nos services, on a essayé d'être proactifs aussi. Puis Le mieux qu'on a réussi à faire, c'est de lui offrir un lit à l'hôpital pour faire une transition en sortant de la prison. Je lui ai dit, viens à l'hôpital, on va regarder où tu en es, comment tu vis le stress de sortir de prison, où tu penses t'installer, puis comment on va réfléchir à va tu résister à la tentation de consommer? Va-tu résister à la tentation de retourner voler encore? Il Faut qu'on prenne un temps pour ça. » Il m'a d'abord dit oui. On l'a amené à l'hôpital, le soir même. Il, il refusait de continuer les soins, il quittait. Ça ne nous a malheureusement pas surpris, on le craignait, parce que bon, nous, on le connaissait depuis quelques années, on avait déjà vu ça se produire, et on connaissait de son historique plus ancien que c'est, c'est le jour de la marmotte. Euh, c'était une répétition de ce scénario-là encore. On a aussi prévu, on l'a mis sur une liste d'attente pour une ressource d'hébergement, euh, un pavillon, ce qu'on appelle dans le, la catégorie ressources intermédiaires, c'est-à-dire un milieu pas mal supervisé, pas mal encadré, avec une structure importante. Ce genre de milieu-là, avec certaines caractéristiques précises qui nous sont bien utiles pour certaines clientèles, on les a en nombre très restreint. Puis ça peut prendre un an, deux ans, des fois, à avoir d'avoir une place. Je n'ai pas pu offrir ça quand il est sorti de prison, faute de place, fait qu'il s'est poussé. lui demander si le cas d'Éric était exceptionnel pour lui. Je travaille avec une clientèle qui est assez lourde, euh, tant au plan psychiatrique qu'au plan de différentes difficultés sociales. Il y en a beaucoup qui sont euh, judiciarisés, puis euh, j'en ai quelques-uns qui font effectivement la porte tournante avec la prison euh, également. Si j'avais des intervenants en plus grand nombre qui pouvaient se présenter dans les quartiers plus pauvres, euh, sur la rue Wellington, à la Chaudronnée, euh, c'est notre soupe populaire, dans différents endroits, euh, dans les, les milieux d'éducation pour dépister les jeunes avec des problématiques de santé mentale, puis aller les chercher puis leur offrir des services, Bien, on, on réglerait beaucoup de problèmes beaucoup plus tôt à la base. Mais là, nos intervenants sont débordés par des tâches cliniques trop lourdes. et ont peu de temps pour faire du dépistage des, des problématiques débutantes chez des nouveaux euh, patients potentiels. Donc, euh, on attrape les gens malades tardivement quand il y a beaucoup de dégâts de fait euh, par exemple, dans le lien avec la famille qui est fragilisé beaucoup, l'emploi qui est perdu, euh, etc., etc., la faillite qui est annoncée déjà. On doit se débrouiller euh, avec peu de budgets globaux, beaucoup de besoins, puis très peu d'intervenants, très peu de structures de soins, parce qu'on n'a tout simplement pas les budgets pour euh, organiser des services qui ont de l'allure. Le manque de
0: ressources
3: pour prodiguer
0: des soins adéquats. Je pense que mon projet pourrait se résumer à cette question-là. Pourquoi ne pas aider les gens en difficulté avant qu'ils soient trop mal en point et dérangent? On pourrait dire que le docteur Titley et son équipe ont failli à la tâche envers Eric, mais quelle aide reçoit-il de la part des autorités carcérales au moment de préparer la sortie de prison de l'un de leurs patients? En fait, c'est quoi le degré de coordination
3: entre la santé et la prison? L'articulation des soins entre la santé mentale et les services de détention, c'est très déficitaire. Je pense que c'est pas faute de volonté des gens en place là-bas, par exemple, les gens du service de santé, mais c'est qu'ils sont en petit nombre, euh, ils peuvent pas faire grand-chose, ils ont très peu de moyens. Cela dit, la coordination, elle est possible, surtout quand nous, on est proactifs puis on va chercher l'information. Il n'y a pas vraiment de mécanisme de communication efficace et bien rodé pour que l'information se transmette. Mais quand il y a très peu de gens impliqués, parce qu'il y a très peu de ressources attribuées, on ne peut pas espérer des mirages. J'étais curieux de savoir c'était quoi sa perception du modèle proposé par la société,
0: la judiciarisation et l'incarcération des gens qui ont des troubles de santé mentale.
3: Si on exclut une certaine frange qui sont euh, clairement des, des esprits criminels qui sont peut-être irrécupérables, là, parce qu'il y en a peut-être de ça, là. Mais la plupart des gens qui ont des comportements perturbateurs... Bon, bien sûr, euh, la société a une structure pour euh, essayer de les contrôler. Euh, ça a un aspect punitif, ça a un aspect de contrôle. C'est bien beau, mais après ça, euh, si on n'offre pas du soutien à ces gens-là pour régler leurs différents problèmes sociaux, quand ils vont sortir de prison, quand ils vont terminer leur probation, ben, ça va juste recommencer. Quand les gens aboutissent en prison, où ils n'ont aucun service, ou presque... On a des équipes de santé et de soutien en, psychologique dans les prisons provinciales qui sont quasiment inexistantes. On a des gens qui vont là, puis il n'y a que l'aspect contrôle et punition qui, qui finalement là, qui s'applique. Donc les gens sortent de là, ils ont appris quelques trucs de, de parfaits voyous en côtoyant d'autres voyous, Et ils sont euh, prêts à recommencer les mêmes délits parce qu'ils vivent la même frustration face à la société qui leur a fait vivre une enfance de merde, euh, plein d'injustices. Donc, il y a la partie coercitive qui est probablement inévitable, mais la partie soutien, soin, aide, elle doit être là aussi. C'est quand les gens se reconstruisent une vie qu'ils vont cesser de nuire à la société. C'est pas juste après une punition de 18 mois à la prison Talbot de Sherbrooke.
0: Vous devez sûrement vous demander, comme moi, il y en a combien des Eric au Canada? C'est quoi l'ampleur du phénomène des portes tournantes? Difficile de savoir, il n'y a pas de statistiques officielles sur le sujet. Pour nous aider à comprendre la situation, je suis allé fouiller dans les dizaines et des dizaines de rapports, études et tableaux statistiques que je récolte depuis les quelques dix ans où j'ai commencé la recherche pour ce projet. Je vous avoue, je suis un peu submergé d'informations. En partant, parmi les personnes accusées et incarcérées, il y a beaucoup plus de jeunes, de personnes sans diplôme, d'Autochtones des Premières Nations, d'Inuits, de personnes racisées et de bénéficiaires de l'assistance sociale que dans le reste de la population. Les seuls privilégiés dans le système carcéral, ce sont les hommes. Ils représentent environ 90 de la clientèle, si on peut dire. Et spécifiquement pour les détenus qui ont des troubles de santé mentale, en 2011, le protecteur du citoyen tirait déjà la sonnette d'alarme en produisant un rapport sur la situation. Dans ce rapport, on apprend que, parmi les personnes détenues au Québec, les deux tiers avaient reçu au moins un diagnostic en santé mentale et ou présentaient une consommation problématique d'alcool ou de drogue dans les cinq ans précédant leur incarcération. Le quart avait même reçu, avant l'incarcération, des soins médicaux répétés pour des problèmes de santé mentale. Toujours dans ce même rapport, on apprend que 81 des personnes incarcérées ayant un trouble de santé mentale n'en étaient pas à leur première peine de détention. Comme quoi, ils reviennent souvent. À travers mes recherches, j'ai d'ailleurs découvert plusieurs rapports qui en arrivent à des conclusions similaires. Le système de justice pénale est submergé de personnes vulnérables ou marginalisées qui souffrent de problèmes de santé mentale, de toxicomanie, de pauvreté, d'itinérance et qui ont eux-mêmes déjà été victimes d'actes de violence. Je vous rappelle qu'au même moment, suite à un jugement de la Cour suprême du Canada, le fameux arrêt Jordan, des centaines, voire des milliers de causes criminelles sont interrompues parce que les délais devant les tribunaux sont trop longs et qu'en conséquence, des accusés, dont certains agresseurs sexuels et même des meurtriers, sont relâchés parce que le système judiciaire est engorgé. Et pendant ce temps-là, on embourbe le système avec des gens comme Eric. Ce que je trouve le plus incohérent dans tout ça, les fondements même du système judiciaire criminel reposent depuis toujours sur une grosse pierre, la notion de libre arbitre. Quand on dit que l'humain est doué de libre arbitre, ça veut dire que l'humain est doué de raison, qu'il est libre de faire ses choix et d'agir rationnellement. Donc, s'il choisit de commettre une infraction, il choisit librement de faire un acte mauvais. Et la société peut donc le condamner et le punir. Mais plus j'avance dans mon projet, plus je me demande si, au fond, le système judiciaire ne serait pas en grande partie une grosse machine à condamner des personnes malades, vulnérables et marginalisées sans vraiment donner tant de réconfort aux victimes. C'est sur cette note que se termine ce premier épisode. La table est mise, tous les thèmes à explorer sont là, gros menu. Je vais essayer de prendre ça une bouchée à la fois, en continuant de suivre l'histoire de Eric, de Suzanne, de Marianne et celle d'autres personnes anonymes, tout en allant à la rencontre de professionnels qui travaillent sur le terrain. Ensemble, ils vont nous aider à décortiquer et mettre en contexte tout ça. Merci d'avoir été là. À la prochaine pour un autre épisode de porte Tournante. Cette série est réalisée et produite par Philippe Miquel. Conseil dramaturgique, Mathilde Beninus, Conception sonore, Marie-Pierre Grenier. Mixage sonore, Nata-UO. Musique originale, Jean-Olivier Bégin. Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier du Conseil des arts du Canada et du Greenberger Center for Social and Criminal Justice. Je tiens à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à ce projet. Pour des remerciements détaillés et pour approfondir chacun des épisodes, je vous invite à consulter portetournante.com. Porte Tournante est une
1: production de Les Vues de l'Esprit.